0: hallo, meine Lieben! Grüß Gott! Und willkommen zu unserem neuen Podcast! Richtig! Weil das ist ja Klassen. Genau! Ja! Wir haben heute ein sehr geiles Thema vorbereitet und zwar haben wir heute nochmal nach sehr langer Zeit ein richtiges Interview. Eigentlich Aber warte erst, ja
1: erst den Fußknacks, Moment! Ah. Mit, ah.
0: Bah! Oh, das war oh, richtig Oh, das, das
1: war Highlight, wird eine gute Folge, ich sag's euch!
0: Nee, also äh, wir hatten ja eigentlich erst so ein richtiges Interview einmal, ne? Ähm, Einer der ersten Folgen
1: Mit äh, mit der Private Jet-Unternehmerin
0: Genau, boah, wenn ihr das noch nicht äh, euch angehört habt, dann schaut da auf jeden Fall rein ähm, und heute haben wir ein sehr anderes, cooles Interview vorbereitet und zwar mit einem Beziehungscoach. Und schalten wir jetzt gleich mal live dazu. Der muss sich kurz noch organisieren. Äh, wir haben ja ein sehr, sehr kompliziertes Setup aufgebaut, das ist uns gerade aufgefallen. Aber ich glaube, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Beziehungsweise die Grüße an ja. Flo, der das irgendwie hinbekommen <lacht> muss, ähm, der die Podcast immer für uns schneidet. Wir sind gerade
1: per Video verbunden, per Telefon verbunden. Und es werden noch zwei Audiospuren aufgenommen. Eigentlich
0: drei. Wir drei sind drei Personen.
1: Richtig. Möchtest du jetzt mal unseren Gast auch mal Hallo sagen lassen? Oder ich möchtest du erst deinen Monolog <lacht> <lacht> zu Ende führen?
0: Nein, das ist der liebe Emanuel. Und er darf sich gerne jetzt mal vorstellen und auch Hallo sagen, falls jetzt bei ihm gerade das Mikro läuft und alles funktioniert.
2: Ja, ich, ich gehe davon aus. Sehr gut. Also ja, So viel technischen Schwierigkeiten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Sehr geil. Ja, also ich freue, mich, ich freue mich mega, hier bei euch zu sein. Und freue mich, dass das so spontan geklappt hat. Und ähm, ja, kurz zu meiner Person, ja, ich bin Emanuel Erk und arbeite als Beziehungscoach und Paartherapeut und habe vor, schon einigen Jahren ist es her, oder, habe ich einmal eine Beziehungsanalyse von euch beiden gemacht. Genau, wir haben eben ähm, nachgeschaut,
0: das war glaube ich 2019, kann das sein? Ja,
2: ja, ja ja, das kommt hin, so in dem Zeitraum. Ja, und Jahre später hören wir uns endlich mal live und persönlich und ich freue mich drüber.
0: Das stimmt, ja. Genau, er hat nämlich damals auf unsere Beziehung so ein bisschen in einem YouTube-Video reagiert und das haben wir dann gefunden und haben dann wiederum darauf reagiert, ne? Genau, und äh, so haben wir uns quasi über das Internet kennengelernt, wenn man das so sagen kann. Ähm, und dann hatten äh, wir die Idee, mal einen Podcast zusammen aufzunehmen. Dass das
1: Internet verbindet praktisch Menschen, könnte man jetzt sagen.
0: Ja, hast, ja. Du, hast du schön formuliert. Ja, ja, ja. Genau, du hast jetzt gerade dich selbst vorgestellt und hast gesagt, dass du auch Paartherapeut bist. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, hm. weil ich dachte, du bist äh, ein Beziehungscoach. beziehungsweise das, das Gleiche, ist ja, oder? Weiß ich nicht, das musst du uns jetzt mal erklären.
2: Also es ist das Gleiche. Es sind beides einfach so... Be- es sind ja letztendlich Begrifflichkeiten. Also ähm, bei... Weil ich bin weder auf Paare spezialisiert, noch auf Singles, sondern es geht bei beiden eigentlich immer um ähnliche Dynamiken. Ob ich jetzt äh, letztendlich Single bin oder Beziehungsprobleme habe, hat oftmals... die die gleiche Wurzel. Es kann sich nur bei Menschen unterschiedlich zeigen. Und deswegen ist es quasi eigentlich das Gleiche. Es ist einfach nur das... Sowohl sich Singles abgeholt fühlen, als auch Paare. Okay. <lacht>.
0: Ähm, ja, wie sollen wir starten? Also ähm, wir haben hier so zwei schöne Zettel. Also falls ihr es gleich mal so flattern hört, wir sind ganz oldschool und haben es uns ausgedruckt. Ähm, und wir hätten auch auf jeden Fall für den Anfang eventuell ein paar Fragen an dich, falls du... Schon ja doch halt mal
1: eine un- una- ungewöhnliche Situation, dass äh, Pärchen jetzt erstmal Fragen an dich haben, oder?
2: Also ungewöhnlich ist es gar nicht. Für mich ist es eher ungewöhnlich, dass Paare zu mir kommen, die glücklich in ihrer Beziehung sind. <lacht> also, Wer weiß, das wirkt sich jetzt raus <lacht> das ist für mich ja. Eher, ja, Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Nee, also wir können gerne mit euren Fragen reinstarten und dann schauen wir mal eure Beziehung genauer an. Weil ich muss natürlich sagen, bei der Beziehungsanalyse damals musste ich mir extrem viel aus den Fingern saugen. weil <lacht> Man kriegt ja nur so ein bisschen stellenweise was mit von euch. Und aus dem heraus habe ich dann geguckt, ah, okay, was, was, was lassen sich für Dynamik in eurer Beziehung sehen. Und natürlich ist es für mich x-mal spannender, wenn ich euch jetzt live habe und dass, dass wir da wirklich genauer reingehen können und ich nicht nur irgendwelche Hypothesen aufstelle. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen können wir gerne mit euren Fragen starten und dann schauen wir uns mal eure Beziehung an.
1: Falls ihr das Video nochmal sehen möchtet, das ist auf meinem YouTube-Kanal Julienko TV. Gerne Abo dalassen. <lacht> Danke.
0: Ist aber schon, ja, zwei Jahre. Zwei, zwei Jahre, halt, ne? Jahre ja. Ja. Genau, also eine Frage, die steht bei mir eigentlich eher unten, aber wir haben gerade auch grob schon drüber gesprochen. Und zwar, ähm, wie wichtig ist denn für dich Mimik und Gestik, wenn du eine Beziehungsanalyse machst? Weil äh, du hattest ja auch gesagt im Vorfeld, wo wir das alles so ein bisschen vorbereitet haben, dass du uns gerne auch per Video sehen würdest. Das haben wir jetzt auch gemacht. Würdest du sagen, das ist sehr, sehr wichtig?
2: Also gerade, wenn du mit Paaren arbeitest, ist es extrem wichtig, weil... Äh, Meistens spricht nur einer von beiden. Und das Spannendste ist natürlich zu schauen, wie reagiert der andere, während der eine spricht. Ja, das stimmt. Und das sehe ich leider am Telefon nicht. Und deswegen ist es bei Paaren, arbeite ich niemals nur am Telefon. Also ich muss die Leute entweder live sehen oder auf dem Video, weil es zeigt sich genau eigentlich in der Mimik voneinander die Dynamik und nicht immer nur an den Worten. Und es ist halt einfach so, dass das meiste über uns verrät einfach unsere Körpersprache. Also wie spreche ich? Wie agiere ich? Also wie reagiert auch mein Körper? Und wenn man irgendwann noch tiefer reingeht, ist es halt so, dass man wirklich an der Atmung des Klienten sehen kann, okay, wie wie sicher fühlt sich der Klient gerade in dieser Situation? Wie sehr ist er verbunden mit sich gerade? Wie wie authentisch ist gerade das, was er sagt und so weiter? Wenn man nur die Stimme hört, kann man einfach viel mehr verbergen. Und deswegen... ähm ja. Also wie, mein wie, wie krass am Video.
1: Achso, Sorry, nee, ich dachte, sag wie, wie krass, dass du es jetzt sagst, weil, dass du auch sagst, dass immer meistens nur eine Person spricht, also ist es ist <lacht> zu 100% so, dass wenn wir irgendwie in der Öffentlichkeit sind oder jetzt auch mit dir telefonieren, spricht die Bibi, die wird auch bestimmt einen Großanteil des Gesprächs haben, ich, bin, ich blühe dann manchmal so nachher so ein bisschen auf, aber sobald wir irgendwie so unter uns sind, Würdest du schon sagen, dass ich 90% Sprachanteil habe, oder? Ja, das stimmt. Vielleicht, weil du schon alles an anderen Leuten gesagt hast und dann nicht mehr interessiert bist, mit mir zu sprechen. Hey, so. nein,
0: aber ich glaube, dass du einfach, <lacht> du bist einfach ähm, ein bisschen schüchterner und du brauchst wirklich lange, um bei jemandem aufzublühen und so richtig aus dir rauszukommen. Das war lustigerweise
2: früher genau andersrum. Ja. Krank. Mhm. Wenn ihr wollt, kann ich direkt zwischengrätschen und euch dazu was erklären, warum das so ist. Sehr gerne. Es ist ist eben so, dass wahrscheinlich in der Dynamik das so ist, eben wie Bibi schon gesagt hat. Sie hat so die Vorstellung, okay, Julian ist schüchtern. Und dadurch hält sie schwierig die Phasen ab, wo vielleicht keiner redet. Und dadurch hat sie einfach so die Strategie, okay, ich nehme jetzt schnell das Ruder in die Hand, bevor quasi irgendwie Stille entsteht oder bevor ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Mhm. Und da kann es einfach sein, dass in diesem Setting, also wenn ihr irgendwie einen Podcast aufnehmt oder ein Video aufnehmt, dass da das anspringt bei Baby, Also dieses, ich übernehme jetzt schnell, bevor irgendwie Julian nicht weiß, was er sagen soll. Und das ist einfach so eine Schutzfunktion, wo eigentlich immer die so eine innere Angst davor darin steckt. Von wegen, sonst weiß ich nicht, was passiert. Also das ist so eine Kontrollfunktion, die in einem ist. Und dadurch kommt das zustande. Und wenn ihr quasi für euch seid, ja, dann ist es so, dass ihr alleine seid. Und in dem Setting fühlt sich Julian dann zum Beispiel sicherer. Als er zum Beispiel fühle in einem Podcast Ich jetzt gerade ganz sicher, ehrlich gesagt. <lacht> ja, nee, ich, ich verstehe oder schon. Oder es kann so sein oder es kann sein, dass Baby sich sicherer fühlt. So, und dadurch kann sie zum Beispiel, wenn ihr für euch alleine seid, viel mehr dir Raum geben und muss quasi nicht diese Kontrolle oder dieses ja. so Zwischengerät Ja, das stimmt. So oh nein, weit guck wie.
0: mal, der Podcast läuft ein paar Minuten, ist schon herausgekommen, dass ich ein Kontrollfreak Kannst du das bitte unterlassen, bin? Bianca?
2: Du
1: bist es schuld, dass ich so schüchtern bin. Naja,
0: nein. anscheinend drücke drück ich du dich dann. ja immer, immer weiter in diese Rolle rein. Oh nein, okay.
1: Da, da, da fällt mir eine Frage auf äh, ein zu. Du hast ja eben gesagt, dass äh, eigentlich nur Pärchen zu dir kommen, die Probleme haben, logischerweise, ne? Aber ja. da, dafür hat sich meine Frage ja schon fast erledigt, aber wenn Leute zu dir kommen, wo die Beziehung gar nicht mal so am Ende ist, sage ich jetzt mal, wird es manchmal Menschen bewusst durch äh, so, deine Therapie? Deine Therapie, dass es vielleicht doch nicht so intakt ist und dass man vielleicht doch was ändern sollte oder dass man anders angehen sollte. Oder würdest du sagen... Oder vielleicht du,
0: einfach die Wege sich dann trennen, ne? Ja. Weil eigentlich ist ja wahrscheinlich deine ja. Intention eher...
1: Trennst du auch Menschen? Ja
0: genau, eigentlich müsste ja eher deine Intention sein, vielleicht den Leuten ein bisschen zu helfen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass oft... Vielleicht ja, aber Anlügen auch bringt du, ja auch
1: nichts. sag sagt, ja, nee, hey, ist gut, nee. alles gut, aber eigentlich ist voll die Scheiße Im Grunde genommen ist
0: es ja sogar besser, wenn die Beziehung dann auseinander geht, anstatt dass sich beide Parteien 15 Jahre noch miteinander rumquellen.
2: Das stimmt. Ja, also es ist leider nicht so simpel, die Antwort. Also was ich euch zu der ersten Frage sagen kann, es kommen Paare zu mir, die denken, sie haben ein bestimmtes Beziehungsproblem und dann stellt sich im, in der Arbeit raus, dass es so um etwas ganz anderes geht. Also sagen wir mal so ein Klassiker. Jemand kommt zu mir und sagt, unser, unsere Sexualität läuft einfach nicht mehr. Also es sind wir eingeschlafen, wir haben irgendwie keine Lust mehr aufeinander oder einer hat Lust mhm. und der andere nicht und sowas. Und dann denken sie halt irgendwie, wir müssen jetzt quasi ihre, die, die wichtigsten Sachen durchgehen, wie sie da irgendwie zueinander finden können. Und, genau, zum Beispiel. Und, im Gespräch oder im Coaching stellt sich halt heraus, es geht überhaupt nicht um die Sexualität, sondern sie haben halt an einem viel, viel früheren Punkt in der Beziehung die emotionale Nähe vollkommen verloren. Also sind vollkommen in die Distanz, haben ihr eigenen Bedürfnisse unterdrückt, wurden einfach vom anderen nicht mehr gesehen. Und dann war einfach dieser Weg, den Sex komplett einschlafen zu lassen, quasi nur so die Endkonsequenz. Ja. Also das ist etwas, was häufig passiert. Dass Leute glauben, sie kommen mit diesem Beziehungsproblem zu mir, aber es geht um was komplett anderes. So. Und dann das andere, was ihr meintet, so ja also meine Intention und in meine Arbeit ist es nicht, Paare zusammenzuhalten, also das wäre gelogen, sondern mir geht es halt letztendlich darum, dass die Leute zu sich selbst finden und Beziehung ist da quasi nur so der das Eintrittstor und was sich daraus entwickelt, ist vollkommen individuell. Und das ist ja halt eben auch wichtig in meiner Arbeit, dass ich nicht reingehe mit einem bestimmten Ziel. Nämlich, dass ich sage, oh, ich rette eure Beziehung, damit ihr irgendwie am Ende denkt, was für ein toller Beziehungscoach ich bin. Sondern, dass ich eben erlaube, dass sich der Prozess der Klienten entfalten darf. so Wo auch immer die Reise für beide hingeht. Und das kann zusammen sein, das kann sich ähm, trennen an einer Stelle. Aber das kann man auch nicht so... Aber du gibst dann schon Tipps sagen. und sagst ja.
1: so, boah, wenn ihr hier versucht, noch was zu machen, äh, dann könnte es noch klappen. Oder sagst du dann, ey, hier ist wirklich Hopfen und Malz verloren. <lacht> Es ist alles aus. Alles schon passiert. <lacht> Nein, es,
2: es gibt, also, ich meine, es gibt krass toxische Beziehungen. Also, wenn es irgendwie zu ja. emotionaler und körperlicher Gewalt kommt, und das ist nicht selten in Beziehungen, also das muss man wirklich mal sagen, darüber spricht natürlich keiner in der Öffentlichkeit, aber in so vielen Beziehungen kommt es zu emotionaler und körperlicher Gewalt. Und wenn es dort zu einem gewissen Grad der überschritten ist, dann sage ich erstmal, ihr müsst euch auf jeden Fall räumlich trennen ähm, und erstmal separat an euren Sachen arbeiten. Dann das andere, was du meinst, wegen den Tipps. Ich, ich versuche mich mit Tipps extrem zurückzuhalten, weil es geht nicht um Tipps in, in Beziehung. Wir sind, es ist nicht es geht nicht darum, dass wir zu blöd sind, dass wir sagen, ach, hätte ich mal nur das gemacht und äh, dann, dann wäre es ja gelaufen. Gut, dass ich endlich diesen Tipp höre. Sondern es sind so tiefe Strukturen, die bei uns hochkommen in Partnerschaften. Und die müssen angeschaut werden. Also Das heißt, wenn wir so ganz kurz ausholen, das ist halt so, dass unsere Grundbeziehungsdynamik bildet sich innerhalb der ersten vier Lebensjahre. Das heißt, durch die Beziehung, die wir zu unseren Eltern führen, bildet sich unser Bindungs- und Autonomieverhalten. Und das wiederum zeigt sich irgendwann dann auch in in der Erwachsenenbeziehung. Und dadurch ist es so, wenn man dann Tipps gibt, Geht man nicht an die Wurzel, sondern du versuchst quasi den Müll, der irgendwie da ist, mit ein bisschen gutem Geruch zu überdecken. Aber du musst quasi tiefer schauen, also was ist eigentlich die Grunddynamik, die mir mit ins Leben gegeben wurde, wie ich Beziehung führe und dort muss gearbeitet werden. Und dann ist es so, dass sich die Beziehung von alleine entwickelt und transformiert, ohne irgendwelche Tipps, weil Menschen sind in sich von ihrem Naturell gut und liebevoll. Also das heißt, wenn wir wirklich mit uns verbunden sind, wenn wir wirklich quasi unsere Hauptthemen aufgearbeitet haben, haben wir immer die Intention, liebevoll und sicher miteinander umzugehen. Da muss uns keiner das von extern sagen, von wegen, ja, ja. sag doch mal das oder kommuniziere doch mal so. Sondern je mehr wir wirklich zu unserer Essenz finden, sind wir automatisch total liebevolle und nette Mitmenschen. Und auch so in unserer Partnerschaft. Ja.
0: Krass. Genau. Boah, wenn du das so sagst, dann ähm wird einem irgendwie wirklich mal bewusst, man denkt sich so, ja, man findet sich und dann verliebt man sich ineinander und dann verbringt man halt irgendwie Zeit und das Leben miteinander oder was dann auch immer alles kommt. Aber ich also ich muss mal sagen, ich kenne kein Paar, was jetzt nicht irgendwelche Probleme mal hatte oder aktuell und auch über viele Jahre hat. Und so wie du das gerade so erzählst und wie tief das alles in uns verwurzelt, ist es Mit sehr den ersten,
1: ersten vier Lebensjahren, ein ne?
0: riesen Projekt, was ja dauerhaft in uns stattfindet und was man ja eigentlich schon immer mal behandeln sollte oder womit man sich auseinandersetzen sollte. Das heißt, sollte, ne? wir
1: haben den Leo, der ist fast drei Jahre alt, wir haben den bestimmt schon gut, gut geprägt. ne?
0: Nein, hoffentlich ja, hat er ja, alles ist richtig ja,
1: gemacht. Ist ja schon mal erstmal gut, dass wir nicht irgendwie mega am Streiten sind und gerade hier unsere Ehe in die Brüche geht. Ist ja dann voll, ist ja voll oft so, dass wenn, wenn gerade eine Familie entsteht, dass dann irgendwie die Eltern merken boah viel zu viel Verantwortung kann aus dem trennen sich das macht ja dann scheinbar auch sehr viel dann für das äh, zukünftige leben des kindes aus ne?
2: sehr viel es macht alles Krass. also würde ich äh, sagen für das zukünftige kind aus also und wir müssen also um vielleicht die Leute noch mal abzuholen, also wie krass das zurückgehen kann. Also Es geht nicht mal darum, ob ihr euch so viel gestritten habt in den ersten Lebensjahren, sondern es kann halt schon vorgeburtlich sein. Das heißt, wenn zum Beispiel so etwas stattfindet, wie dass die Mutter das Kind nicht will, aus verschiedenen Umständen, so ist vielleicht nicht der richtige Lebensabschnitt oder man will das Kind nicht mit diesem Partner und lehnt das Kind schon ab im Mutterleib kann das bereits zu Traumatisierung bei dem Kind führen. Und das entwickelt bereits dadurch die Identität, ich bin nicht gewollt oh. und ich bin nicht willkommen. Und wird dann auch immer wieder an Partnerschaften landen, wo sich das reinszeniert. Also wo du dann auf Partner stößt, die dich nicht wollen oder ablehnen. Wo du genau dieses Ursprungstrauma wiedererlebst. Wieder oder gehen wir noch ein Stück weiter. Bei vielen ist es ein Geburtstrauma, um was es geht. Das heißt, was früher zum Beispiel üblich war, ist, dass man Mutter und Kind getrennt hat nach der Geburt. Dass das Kind zum Beispiel erstmal in einen anderen Raum kam, damit die Mutter sich von der Geburt erholt. Und das ist ein riesiger Schock für ein Baby. Man muss halt vorstellen, dass es neun Monate ja. mit der Mutter verwachsen und dann von einer Sekunde auf dem anderen ist ein Bindungsabbruch. Und all das ist bereits traumatisierend. Und das war jetzt zum Beispiel eins meiner Themen. Also ich wurde direkt nach der Geburt von meiner Mutter genommen für einen Tag und habe viele Jahre damit verbracht, nur diese, diese, diese Komponente oh, mit zu arbeiten. für einen Tag, krass. Und genau, eine Nacht war es sogar nur. Also ja. es reichen so Mikroereignisse, können für Kinder oder für Babys halt stark traumatisierend sein, weil Babys so, die sind so verletzlich. Oh. Ja. Und ähm, sind so empfindlich. Und das ähm, ist einfach eben eine der Ursprünge, dass wir halt auch später ein Beziehungsproblem haben. Und es bleibt meistens nicht bei dieser einen Sache, irgendwie das Geburtstrauma, sondern man muss eher sa- sagen, dass wir quasi dann eine ganze Biografie aus Traumatisierung entwickeln. Das heißt, später kommt dann irgendwie, die Eltern trennen sich und dann irgendwann habe ich vielleicht auch schwierige Partnerschaften und das ist quasi immer wieder eine Retraumatisierung. Und uns hat keiner eben einmal das beigebracht, also wie bildet sich eigentlich unsere Psyche, wie wie werden wir so, wie wir sind, geschweige denn, dass uns irgendjemand zeigt, wie man daran arbeitet. Und ähm, das ist halt irgendwie mir so wichtig, dass Leute das verstehen, dass sie nicht in so einer einer Dynamik landen von wegen, warum führe ich nicht so eine Beziehung wie Julian und Bibi, (lacht) Warum? wieso haben wir nicht irgendwie den besten Partner gefunden und haben mit dem unser Business und Kinder und sind glücklich und sonst was. Weil wir alle ein unterschiedliches Schicksal und eine unterschiedliche Geschichte haben und dafür nichts können. Also, das ist einfach ein Geschenk, was euch gemacht wurde, vielleicht. Also, ne? also wir, wir schaffen ja vielleicht nachher noch ein bisschen genauer in eure Beziehung einzutauchen, aber das ist einfach, dass jeder das mitnimmt. so Du hast eine individuelle Geschichte und dadurch bildet sich ja. auch deine Beziehung und vergleicht dich niemals mit anderen. Weil das jeder hat man unterschiedliche doch erstmal Eltern. Wissen, ne? weil, das heißt,
1: ich würde ja sowas niemals extra machen oder meinen Kindern da was Schlechtes wollen, aber okay. wenn das dann halt so von den Ärzten gemacht wird, die nehmen das Kind erstmal weg und mit und untersuchen uns. Wir haben uns zum Glück davor mit auseinandergesetzt und es war es ganz wichtig, dass Emmy und Leo erstmal bei dir irgendwie eine Stunde oder so auf der Brust lagen, bevor es da mit irgendwelchen Untersuchungen weitergeht oder so. Oder? Haben wir doch so gemacht, Ja, ja haben oder? wir so gemacht. Ich glaube, viele setzen sich damit gar nicht auseinander.
2: Ist auch heute viel üblicher. Also ja. mittlerweile ist es halt angekommen in der Medizin. Also man weiß, dass das, ähm, damit sich eine gesunde Bindung entwickelt für, für das Baby, muss es so viel wie möglich bei der Mutter sein. Also das war einfach, also wenn wir nur nicht viele Jahre zurückgehen, also noch in den 60ern, 70ern, oder was galt es als Stand der Wissenschaft, dass Babys zum Beispiel keinen Schmerz empfinden. Also die wurden teilweise ohne, ohne Narkose operiert und solche Sachen. Boah. Also wir kommen aus einer... Und, und wenn uns das halt klar wird, wissen wir halt, ah, das war ja der Zeitraum, wo meine Eltern ungefähr geboren wurden. So, das heißt, wir wurden dann halt später da großgezogen und Eltern, klar. Die bereits traumatisiert <lacht> waren. Spaß. Ja? Ja. ja. Und so zieht sich der Rattenschwarz. Und die Generation davor war die, Vor- äh, war die Kriegsgeneration. Und deswegen sind wir halt ja. gerade so die erste Generation, die halt sich mal mit diesen Themen auseinandersetzen können. Und nicht, wo irgendwie noch eine Schippe obendrauf
0: ja. kommt.
1: Ich glaube, da hat man jetzt auf jeden Fall schon mal so einen ganz, ganz groben Einblick gehabt, dass es nicht einfach nur äh, auf die ganz unwesentlichen Dinge ankommt, sondern dass sehr, sehr tief alles immer geht. ne? Dann Vielleicht auch tiefer, als man möchte.
0: Ja, und eigentlich heißt es ja auch im Umkehrschluss, dass wir vielleicht eine sehr glückliche Beziehungen haben und sehr, sehr wenig streiten oder da diese Streitigkeiten irgendwie gut verarbeiten können miteinander. Nicht nur, weil wir das alles so mega, mega toll machen, sondern weil wir im Grunde genommen dann schon Glück hatten anscheinend, dass bei uns viele Dinge vielleicht richtig oder nicht so falsch gelaufen sind und sich dann vielleicht auch zwei Personen, bei denen es eben genauso war, gefunden haben, oder?
2: Also es gibt zwei Varianten, wodurch das bei euch so kommen kann. Die eine Variante ist, dass eure Grundüberlebensstrategie ist, die Harmonie zu erhalten und dass ihr eine große Angst vor Konflikt habt. Und dadurch gelernt habt, ich unterdrücke das, was ich wirklich will, um einfach eine Harmonie mhm. oder eine Sicherheit in der Beziehung zu erhalten. Und das, sind, das kann auch eine von außen so eine dauerharmonische Beziehung sein, wo man sagt, oh, das ist ja toll. Und dann wundert man sich, wieso ist mein Partner eines Tages fremdgegangen? Ja? Also das kann eben... Eine Variante sein, <lacht> was bei euch sicher nicht der Fall ist. Ja? Also Nur einfach, dass man, es ist wieder vielschichtiger. Aber das andere, und was ich hoffe, wie es bei euch war, ist einfach, dass ihr von klein auf gelernt habt, wie eine sichere Bindung funktioniert. Das heißt, in den ersten Lebensjahren war eure Mutter darauf konzentriert, die Bindung zu euch aufzubauen. Als ihr dann mit anderthalb Jahren oder zwei Jahren in die Autonomiephase gekommen seid, haben auch eure Eltern da euch unterstützt, die Welt zu entdecken und euch zu entfalten. Haben möglichst euch darin gestärkt, das zu tun, was ihr tun wollt. Haben nicht gegen eure Bedürfnisse gehandelt. Und haben euch vielleicht auch in ihrer Beziehung vorgelebt, wie man Konflikte lösen kann. Ja, also wie, wie kann man trotzdem liebevoll und respektvoll miteinander umgehen? Ja? Und ähm, hatten selbst nicht so ein toxisches Verhalten. Und wenn das gegeben war, habt ihr das eben adaptiert. Und ähm, wenn bei einem das in der Kindheit so stattgefunden hat, suchen wir uns auch automatisch jemanden, der ebenfalls ein sicheres Bindungsverhalten hat. Ja, also das ist halt leider das Schicksal. Also je. je ich sage es mal ganz hart, je verkackter deine Kindheit ist, desto mehr wirst du, oder so eher wirst du jemanden anziehen, ja. der genau so ein Schicksal hatte. Ja, oh weil Mann. Trauma und Trauma zieht sich an. Und halt eben auch das Gegenteil. Ne? Also, je sicher das Bindungsverhalten ist, desto eher ziehe ich auch jemanden an. Mit einem sicheren Kind. das Bindungsverhalten. krass,
0: finde ich irgendwie gerade so heftig das, heißt,
1: das war doch auch eine Frage, die wir uns eben überlegt haben, dass wir überlegt, dass, oder wollten nicht fragen, dass ob du glaubst, dass Menschen, die gewisse Differenzen haben, was ich auch bei uns zum Beispiel sehr sagen würde, dass wir sehr unterschiedlich unterschiedliche Menschen ein, eigentlich sind, ja. haben aber dennoch das Gefühl, dass wir gerade deswegen sehr gut zueinander passen. Würdest du sagen, das ist typisch? Oder weil du jetzt auch gerade meintest, hier ähm, zwei Menschen, die besondere Schicksale teilen, dann zusammenkommen. Also würdest du sagen, dass eher Menschen, die sich ähnlich sind, besser zusammenpassen? Oder ist das sehr individuell einfach?
2: Also das ist auch immer die, die Klassikerfrage. Ja. Gleiches und gleiches gesellt sich gern oder ziehen sich Gegensätze an? Also, ich wünsche euch, dass ihr ja. möglichst viele Gegensätze in einer Beziehung habt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil je gegensätzlicher ihr seid, desto mehr Neues kann erwachsen. Ja, das heißt, stellt dir vor, ihr gründet eine Firma und nehmt dann so zwei <lacht> Personen, die exakt gleich sind. Und die wollen genau das gleiche Produkt machen, mit dem gleichen Marketing, mit dem gleichen Vertrieb und so weiter, ja. Wird ziemlich langweilig, ja. Und was schön ist, wenn zwei Leute zusammenkommen, die vollkommen unterschiedlich sind. Und dann der eine macht das und der andere das. Und daraus erwächst etwas Fast, Kreatives oder etwas Neues. Gedacht. Das heißt, es ist, ne Deswegen ist es sehr ähm, unterstützend, dass ihr unterschiedlich seid. Und da muss man das eben ähm, auch wieder unterscheiden. Wenn ihr beide sichere Bindungstypen seid, heißt es nicht, dass ihr gleich seid, sondern das heißt trotzdem, dass ihr vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten haben könnt, vollkommen unterschiedliche Werte vielleicht haben, habt, eine unterschiedliche Konditionierung mitbekommen habt aus der Familie. Und Partnerschaft bedeutet, es finden sich diese zwei unterschiedlichen Menschen zusammen und nehmen quasi das Beste aus beiden Welten am besten mit, aus aus ihrer Ursprungsfamilie. Und gründen damit etwas Neues. Ja? Und deswegen ähm, wünsche ich den meisten Paaren, dass sie unterschiedlich ja. sind. Ja? Damit sie <lacht> möglichst viel durch, durcheinander, durch, also durch den anderen entdecken können. Und was der andere Vorteil ist von der Unterschiedlichkeit, ich kann mich selbst hinterfragen. Weil wir registrieren oft nicht, wie selbstverständlich wir das Weltbild unserer Eltern adaptieren. Und gar nicht fragen, wie sehe ich die Welt? Also, wie will ich leben? so? Und wer bin ich eigentlich? Und diese Fragen zu beantworten, gehen, geht oft leichter, wenn ich jemanden habe, der mir ja. halt ein anderes Weltbild spiegelt und der die Welt anders sieht. Und dann kann ich sagen, ha, okay, vielleicht ist das wirklich eine Option, dass ich nicht von 9 to 5 irgendwo arbeiten muss, sondern dass ich, weiß nicht, YouTuber werde. ja. Und dann denkst du, ja, stimmt. Und irgendwie habe ich da sogar mehr Lust drauf, als auf meinen Bahnblock. Ja. Also so als einfaches Beispiel. Das heißt, es ist sehr befruchtend, wenn wir das und nutzen. den Punkt fand
1: ich jetzt ja, gerade krass. Ne?
0: Ja, du bist, du bist wirklich ein m- ich weiß nicht, ob man nachdenklich sagen kann, aber Julian macht sich wirklich über alles unendlich viele Gedanken. Das hast du auch damals so aus seiner Familie ein bisschen äh, mhm. sehr, sehr ich intensiv Ich bin so jemand, der nachts
1: äh, nicht einschlafen kann, weil er noch viel denken muss. Und,
0: äh und dir ist es auch, dir ist aber auch sehr, sehr wichtig, immer alle Themen mit mir zu besprechen und meine Meinung zu hören und da f- findet schon viel Austausch auch statt bei uns, ne? Ja. Mhm.
2: Krass. Also wenn ich euch da jetzt auch wieder enttäuschen darf. <lacht> das, was Julian beschreibt, das ist einfach auch eine Überlebensstrategie. Also es gibt verschiedene Arten quasi, wie wir zum Beispiel mit inneren Gefühlen oder ähm, inneren Zuständen, die wir leben, umgehen können. Manche zum Beispiel überessen mhm. sich. ja, Also das könnte ein Beispiel sein. Das heißt, ich stopfe mich voll, um nicht fühlen zu müssen, was ich fühle. Und das, was Julian beschreibt, ist halt einfach eine mentale, eine, ein mentaler Weg, den er geht. Das heißt, er trennt sich von dem, was er fühlt, indem man versucht, darüber nachzudenken, was ist passiert, was könnte noch passieren, also dieses auch ganz viel diese Worst-Case-Szenarien vielleicht durchgehen, ja, und das ist eine Schutzstrategie, also die einfach bestimmte Charaktertypen haben können, also das ist ähm, quasi, das wird dir auch mitgegeben ins Leben, was eigentlich deine Grundstrategie ist, und dann kann es auch eben total wichtig sein, immer das Feedback vom Partner haben zu wollen, weil man selbst irgendwann in so einem Gedankenkarussell ist, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig, was ist falsch, und dann Sucht man oft quasi dieses Feedback im Partner. Ja? Also, du sprichst und, uns so ähm, voll
1: aus der Seele, ich will immer, ich bin immer nur am Denken und Bibi muss dann so bestätigen. Jetzt sag mal was dazu. Und ich ich habe mich da jetzt noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Also ist krass, ja. Mhm. Trifft auf jeden Fall genau. zu, so wie du es jetzt
2: grob beschreibst, würde ich sagen. Genau. Und das ist, also wenn ich dir einen Tipp an der, du magst ja Tipps, Julia. Sehr gerne. <lacht> Die, du kriegst heute mal einen Tipp. Ja, und da ist, also um was es eigentlich letztendlich geht, ist wieder einen Zugang zum Körper und zum Fühlen zu bekommen. Also einen tieferen Zugang zur emotionalen Ebene. Weil es muss uns halt eben klar sein, dass wir mental, also unser Verstand ist wunderbar und es gibt Sachen, wo es gut ist, dass wir darüber nachdenken und sonst was, aber ich sag jetzt mal, bei zentralen Lebensentscheidungen wirst du nicht Pro und Contra abwiegen können, sondern du wirst dann reinspüren müssen in deinen Körper, in dein dein Gefühl, so was fühlt sich gerade stimmig für mich an, also was ist eigentlich, ohne dass ich weiß vielleicht warum, aber wo zieht es mich hin und das ist vielleicht so eine Ebene, wo noch ganz viel für dich zu holen wäre, also wo du ähm, noch ganz viel entdecken könntest. Und sowas kann auch eure Beziehung unfassbar befruchten und vertiefen. Also je tiefer ihr einen Zugang zur emotionalen Ebene habt, zu euren Gefühlen, desto mehr Tiefe und Verbindung könnt ihr auch in einer Partnerschaft erleben. Ja. Also das ist irgendwie ganz oft, also der Grundtipp bei Julian für dich wäre einfach, in diesen Momenten, wo du merkst, okay, ich denke so viel nach, dir die Frage zu stellen, okay, was fühle ich eigentlich innerlich oder was ist emotional gerade für mich irgendwie nicht aushaltbar, dass ich versuche, die ganze Zeit in diese Gedanken zu gehen. Also was ist vielleicht da drunter? Und da wirst du meistens auf irgendeine Angst stoßen, typischerweise. Und dann kannst du gucken, wovor habe ich eigentlich Angst? Was befürchte ich? Und ähm, da mal genauer reingehen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das Thema ist jetzt wirklich sehr, sehr weit, weil ich auch jetzt wirklich seit seit eigentlich drei, vier Monaten krass da an mir gearbeitet habe. Und ich mir, es wird es jetzt, glaube ich, wirklich in die Länge ziehen. Aber auf jeden Fall bin ich gerade auf dem Punkt, dass ich wirklich das von heute auf morgen rausgekickt habe aus meinem Leben. Dieses ein, Ich habe teilweise... Nächte gehabt, wo ich nicht einschlafen konnte, weil ich die ganze Nacht gedacht habe, ich bin wahnsinnig geworden und das ist einfach weg. Das war jetzt bei mir so ein Schlüsselereignis, dass ich ähm, so so einen Hörsturz hatte oder es wurde einer ähm, äh, prognostiziert und äh, es war dann irgendwie doch nicht und dann hatte ich irgendwie Angst, dachte so, komm, das macht mich da nur kaputt und dann aus einer sehr entspannten Situation raus, habe ich es dann geschafft, jetzt seit drei Monaten jede Nacht zwei, drei Minuten zu brauchen, um einzuschlafen. Also ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Aber, aber
0: trotzdem, also deine Grund- denke ich, in, in dein Grund, ich ja, ja, das
1: stimmt, klar. Über,
0: also, natürlich hast du versucht oder hast es geschafft, jetzt schneller einschlafen zu können, aber trotzdem hat sich deine Grundeinstellung ja eigentlich nicht verändert. Ja, wie ne? weit
1: das allein geht, dass wir jetzt schon darüber sprechen, obwohl das Thema echt Beziehung ist. Ne?
2: Ja. Ja, aber das, das hat alles mit der Beziehung zu tun, also ich meine, es äh, ist halt immer die Frage, wie weit wir gehen wollen, aber natürlich könnte man daraus auch ganz viele Schlenker in eine Beziehung ziehen, also was, was das für Auswirkungen auf eine Beziehung hat und auch kurz, was du gesagt hast, also dieses, das ist auch ein Teil, das kann ein Teil der Strategie sein, zu sagen, so von einem auf den Tag, äh, von einem Tag auf den anderen, so, ich mache das jetzt nicht mehr und ich halte jetzt das alles weg, ja, das kann sein, aber es geht eher darum, wie zeigt sich das bei dir in wirklich schwierigen Situationen, also wenn du wieder auf Herausforderungen im Leben stößt, wie gut kannst du es da weghalten und eben deine körperliche Reaktion zeigt eben auch, dass da psychosomatisch bestimmt auch eine Komponente mit drin ist. Ne? Also gerade ähm, alles über das Gehör hat immer ganz viel damit zu tun, dass ich nicht hören will. Also das ist ganz oft, sind da so simple Zusammenhänge manchmal. Also das ist irgendwas, was ich nicht erkennen will oder nicht einsehen will. So, das könnte zum Beispiel auch, wo man genauer reingehen könnte. Ja. Jetzt ist es ja natürlich nur eine Hypothese, aber ja, also es ist ex- unsere Wenn Psyche wir die Aufnahme
0: beendet haben, haben, rufen wir, wir dich erstmal an und machen
2: einen Termin bei
1: dir. <lacht> nein, 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 Quatsch. ist es- das so war aber auch sehr sehr cool sich da selber teilweise kennenzulernen und erstmal zu verstehen was eigentlich passiert ne ja, aber ich, glaub, ich glaube sehr so, sollen wir vielleicht mal ähm, wir haben jetzt auch so äh, vier Streitsituationen rausgesucht die wir vielleicht dachten dass es mal ganz lustig wäre die irgendwie so leicht oberflächlich mal zu behandeln jetzt nicht so ganz so tief zu gehen man merkt ja dass das ähm, sehr sehr weit geht und auch viel wahrscheinlich total den Rahmen sprengen würde aber ähm, jeder von uns hat mal zwei Situationen rausgesucht die einen so an einem anderen so ein kleines bisschen äh, Aufregen Oder wo, also ich würde sagen, große Streitereien gibt es ja bei uns eigentlich. eigentlich nicht oder ist eigentlich wirklich noch gar nicht vorgekommen. Vielleicht ein, zwei Mal, wo dann irgendwann mal was Größeres war, aber jetzt so die letzten Jahre würde mir wirklich nichts einfallen, darum haben wir jetzt so die typischsten Situationen mal rausgesucht und äh, dachten, wir würden das dir gerne mal vortragen und äh, deine Meinung dazu hören. Danach haben wir sogar noch ein, zwei Fragen, was du gezielt dann zu unserer Beziehung äh, sagen würdest. Aber vielleicht
0: Nach- will er ja auch irgendwas mal machen.
1: Genau, vielleicht möchtest du auch irgendwas machen. <lacht>
0: <lacht> nee,
2: also ich würde auch ganz kurz eine, noch einen Satz zu dem, was wir eben besprochen haben. Also ja. Einfach nochmal an alle, die zuhören. Ich will einfach nochmal die Leute darin bestärken, wirklich sich selbst zu entdecken, seine eigene Psyche, seine eigenen Grundmechanismen. das ist einfach die spannendste Geschichte, die du überhaupt äh, finden kannst und über die Selbstentdeckung, über die selbst sich seiner selbst bewusst zu werden, verstehen wir so tief überhaupt erst das Leben. Also es gibt kaum etwas, wo es mehr sich lohnt, Zeit und Energie reinzustecken, als in dieses, wer, wer bin ich eigentlich, wie tick ich eigentlich, wie funktioniere ich eigentlich. Weil wir sind solche wundervollen, komplexen, multifunktionalen Wesen und ähm, das ist einfach nur super spannend. Also ich kann da jeden nochmal motivieren, mach das, ja. Und und dann zu eurer Frage, also mich würde es sehr interessieren, also wir können es gerne so machen, dass, wir, dass ihr immer eure Streitsituation nehmt und ihr braucht gar nicht alle vortragen, sondern vielleicht genau die, wo ihr sagt, also da kommen wir manchmal einfach nicht weiter. Und es kann auch eine Kleinigkeit sein, die sich irgendwie immer so wiederholt und dann kann ich mal vielleicht schauen, vielleicht habe ich einen Tipp, ähm, also für Julien habe ich natürlich immer einen Tipp, <lacht> was, was ihr vielleicht ähm, an der Stelle nächstes Mal ausprobieren könnt oder wo ihr mal schauen könnt, ja, was da vielleicht ähm, ein neuer Weg wäre
0: können wir sehr gerne so machen ähm, zu dem was du gerade auch gesagt hast wir verlinken gerne natürlich auch deine ganzen Seiten mal in den Shownotes Leute schaut da gerne mal rein ähm, da werden natürlich viele viele Themen immer angesprochen behandelt vielleicht ist das ja interessant für euch oder ihr könnt euch mal bei ihm melden ja ne? ja
2: jederzeit gerne
0: <lacht> okay ähm
2: rund um die Uhr 24-Stunden-Service. Ich lebe für meine Klienten. Das war ein einziger Ach, Ich habe
0: spontan noch eine ganz kurze Frage. Und zwar, wie lange dauert eine durchschnittliche Therapie oder Behandlung? Keine Ahnung, wie man das am besten nennt bei dir. Also ist es eher so, Bis sowas, die Leute sich
1: dann getrennt haben. Nein, ist es eher
0: sowas Kurzes? Nein, oder Spaß. sind auch wirklich Leute oder Paare bei dir, die das vielleicht auch schon seit fünf Jahren mit dir äh, zusammen irgendwie alles verarbeiten Ja,
2: also es ist vorweg so, dass wenn du bei mir anfragst, ich arbeite nicht unter drei Monaten mit jemandem, also dass man Mhm. mal eine Sitzung bei mir macht, das gibt es nicht. Du hast immer vorher ein Beziehungsanalysegespräch, das ähm, bekommt jeder, das ist auch kostenlos, wo man eine erste Einschätzung bekommt, aber wenn wir dann wirklich in einen Prozess gehen, sind das erst mal drei Monate und das ist halt einfach die Basis. Aber ich meine, letztendlich müssen wir, also es ist ganz unterschiedlich, also wie gesagt, mit den meisten Klienten arbeite, arbeite ich ungefähr drei, vier Monate, es gibt Klienten, mit denen arbeite ich über Jahre, Das ist immer ein bisschen abhängig von den Klienten, von dem Thema. Aber ganz realistisch gesehen, wenn wir sagen, okay, ich will wirklich mal meine Kindheit aufarbeiten und dem... ähm da die Zeit rein investieren, sollten wir so zwischen zwei bis fünf Jahren einplanen. Also nicht in Boah. Dauertherapie, aber dass das einfach für diesen Lebensabschnitt ein großer Fokus für mich ist, dass ich Übungen in die Richtung mache, dazu arbeite, halt auch selbstständig. Ne? Also jetzt nicht so eine lange Therapie, das meine ich damit nicht, aber das einfach einfach nochmal für alle, dass sie es so mitnehmen, wenn sie sagen, ich will an meiner Beziehung arbeiten, dann sollen sie sich nicht denken, ach, ich muss nur noch ein Buch lesen, sondern du solltest Jahre dafür einplanen. Also kommt eben darauf an, wie schwierig deine Kindheit halt war. Ja, aber das sind so ein bisschen die Zeiträume. Also oh, am besten krass. früh anfangen und... Äh, ja, und im Bestfall bevor man Kinder kriegt. <lacht> Dann wird man das ja, nicht genau. weitergeben.
0: <lacht> ja, also ich glaube, keine Ahnung, wie du das geplant hast, hattest, wer jetzt was sagt, aber ich glaube... Oh, guck mal, hier sind wir wieder beim Thema, dass ich hier übernehme. Jetzt muss ich alles direkt selbst analysieren. Ich ähm, glaube, eine Sache, die bei uns schon sehr, sehr oft vorkommt, aber ja, du sagst jetzt wahrscheinlich, auf jeden Fall hat das was mit eurer Beziehung zu tun. Ähm, ich bin einfach wirklich oft sehr vergesslich. Und das regt Julian, glaube ich, sehr auf, weil er ist so ein richtiges Arbeitstier und er steht morgens zum Beispiel auch nicht aus dem Bett auf, wenn nicht so die und die und die Punkte schon direkt aus dem Bett erledigt und bearbeitet sind. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich muss morgens irgendwie erstmal klarkommen, wach werden, mir die Zähne putzen, Kaffee trinken. Und dann, wenn ich mich irgendwie fresh fühle, dann kann ich auch in den Tag starten und Vollgas geben. Mhm. Und ich finde, Ver- vergesst dann halt mal irgendwie was in meiner Story. Ich wollte gerade wollt
1: sagen so diese dieser Aufteilung. Damit bin ich absolut cool. Also dass, dass äh, ich dann zum Beispiel du erstmal deinen Kaffee trinkst und vielleicht den Kindern Frühstücks machst oder sowas. Das ist, das führt ja eigentlich nicht zum Streit, nee, nee, oder? Nee. Es ist dann eher so, wenn wenn du zum Beispiel ich, ich hätte übrigens mit was angefangen was was mich jetzt äh, was was an mir dich an mir stört. Aber wir können auch gerne so starten. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass, dass du dann, genau, dass du dann irgendwie was vergisst oder so und ich dich mehrmals darauf hinweise in zeitlichen Abständen und dann da nichts passiert. Das ist dann was, wo wir uns oft dann so ein kleines bisschen die Haare bekommen, ne?
0: Ja, und ich muss dazu sagen, dass ich wirklich, keine Ahnung, eine Sache, die eigentlich mega unnötig ist, aber Julian sagt, das ist so irgendwie die Grundvoraussetzung, dass ich ihm zeige, dass wirklich mal was geändert wird. Ist Meine Fotos auf dem Handy sind zum Beispiel <lacht> seit Jahren unsortiert. Und ich... Ich finde es, mich ärgert auch manchmal, weil ich dann mega lang irgendwas suchen muss und so, aber ich denke mir halt, ja komm, ist egal, ich habe keine Lust, da diese Zeit zu investieren oder ich kann mich dann von Fotos nicht trennen und denke mir, komm, dann lasse ich einfach alle drauf, auch wenn viele Unnötige drauf ja. sind. Und er sagt, boah, wenn du noch nicht mal das machst, dann wirst du das ja auch generell einfach nicht ändern können, dass das du einfach stimmt, mal deinen stimmt, Kopf zusammenhältst und mir einfach mit dieser Kleinigkeit irgendwie beweisen könntest, dass du wirklich was ändern möchtest. Ähm, und dir es dann ja vielleicht auch, wenn dieser Wille da es einfach wirklich mal gelingt, regelmäßig daran zu denken, in deiner Insta-Story was zu posten oder ähm, wenn du einen schmutzigen Teller da irgendwo stehen hast, dass du ihn direkt in die Spülmaschine stellst, anstatt ihn stehen zu lassen. Keine Ahnung, für mich ist äh, oft, natürlich gerade oft nach so kleinen Streitsituationen, dann der Wille nochmal viel intensiver da und dann setze ich mich hin und lösche 500 Fotos und dann werde ich wieder durch lustig, irgendwas so dieser unterbrochen.
1: Ne? Das dass ich dann irgendwie immer mit den Fotos ankomme. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber das ja, wir, ist halt einfach
0: und, dein Beispiel
2: und, und wir, müssen, wir müssen aufpassen dass wir nicht zu weit gehen weil ihr habt ja schon so viele Sachen <lacht> erwähnt
0: Okay, wir unterbrechen also, erstmal du darfst erstmal was sagen wir,
2: sonst, sonst wird es zu viel also ähm, na, ihr könnt euch, euch aussuchen also was ist ich meine das war jetzt die Situation im Bett äh, wenn ihr morgens aufsteht wie der eine sich verhält und was jemand an dem anderen stört dann war jetzt das ähm, das vergessliche von Bibi oder jetzt das mit den Fotos ihr könnt ja mal entscheiden was es von diesen Themen so dass was ähm, von diesen kleinen Themen ja jetzt letztendlich so ein bisschen die meiste Ladung für euch hat, wo ihr sagt irgendwie, ich wünsche, das wird keine Rolle mehr spielen. Ich
0: würde mal mit den Fotos das gerne wissen.
2: Okay. Okay.
0: Ob du da irgendwas zu sagen kannst.
2: Also da wäre meine erste Frage, dass Julia mal schauen kann, welche Botschaft sendet Baby dir denn damit, indem sie ihre Fotos nicht ähm, sortiert? Was vermittelt sie dir damit?
1: Ähm, Also das kann ich dir ganz genau sagen, bei mir war es früher immer so, dass das in meiner Familie, in meiner Kindheit gesagt wurde, Kindheit, geil, direkt, ganz deep, äh, dass halt immer gesagt wurde, Ordnung ist das halbe Leben. Und ich immer, also (lacht) nichts gegen dich, du bist eher so ein sehr unordentlicher Mensch, würde ich sagen, in vielen Bereichen. Und ähm, ich habe halt gemerkt, ich war früher als Kind lustigerweise auch sehr unordentlich, aber ich habe halt gemerkt, seitdem ich mich selbst so dazu aufgerafft habe, irgendwie jedes Mal, bevor ich ins Bett gehe, das ganze Haus aufzuräumen, irgendwas ordentlich zu halten, dass ähm, ich dadurch einfach disziplinierter wurde und auch meinen Tag besser aufbauen konnte und gestalten konnte. Und daher sehe ich in dieser Ordnung so viel und es ist ja nicht so, als würde die Bibi das nicht wollen. Sie kommt ja auch oft zu mir und sagt, ich schaffe es nicht so so ordentlich wie ich jetzt, sage ich jetzt mal, oder so so... so diszipliniert, strukturiert. Da irgendwas, strukturiert, das Wort habe ich gesucht, strukturiert, irgendwas aufzubauen und ja. da habe ich mir halt, oder haben wir uns eigentlich zusammen überlegt, wie wir das mal bei ihr starten, dass sie das auch in ihrem Kopf irgendwie besser verankern kann und dadurch habe ich gesagt, beginn doch bitte mit den Fotos, damit habe ich auch, jetzt nicht begonnen, aber das war für mich sehr wichtig, dass ich immer mich da jeden Tag selbst dran erinnern konnte, also eigentlich ein blödes Beispiel, aber
2: genau. Also ähm, in dem zeigen sich so mehrere klassische Dynamiken. Das eine ist, was wir in Konflikten immer erleben, ist, dass wir an dem anderen das am meisten ablehnen, was wir versuchen in uns zu verdrängen, dass es auch in uns existiert. Das heißt, in diesem Beispiel, Mhm. es gibt einen Teil in dir, Julian, der manchmal sich denkt, ich wünschte, ich könnte das ganze Geschirr stehen lassen. Ich wünschte, ich müsste es nicht wegräumen. Ich (lacht) wünschte, ich könnte mal drauf scheißen, ob meine Fotos alle sortiert sind und meine Bücher nach Alphabet dort stehen. Also, dass ich mal einfach mal neune gerade sein lassen kann. Und weil du aber. Im Urlaub bin ich der unordentlichste Mensch der Welt. Ja. Siehst du, da darfst du das mal vielleicht so ein bisschen raus. Aber du lehnst ab, dass es diesen Anteil in dir gibt. So also einen Anteil, der manchmal keinen Bock hat, die Sachen zu erledigen und sowas. Und weil wir das, weil du das in dir schwierig zulassen kannst, ähm, wird das so outgesourced auf Bibi. Das heißt, dann darf das im Bibi auch nicht existieren. Ja? Das heißt, Bibi, du musst ordentlich werden, ja. Und das heißt eigentlich nur, ich will, dass dieser Anteil in mir, der einfach nicht perfekt funktioniert, nicht existiert. So. Mhm. Und das wird in Bibi abgelehnt. Weil letztendlich müssen wir ja natürlich grundsätzlich auf das schauen. Jetzt mal unter uns. Es ist scheißegal, ob jemand seine Fotos sortiert hat oder nicht. Also ich meine, natürlich finde es dann leichter alles. Aber ich meine, Bibi Klar, natürlich, ja, voll. schafft trotzdem ihre Posts und alles zu erledigen. Und ne, auch wenn die Fotos nicht, also wenn wir es mal runterbrechen auf die Realität, ist es eigentlich Wumpe, ob wir das machen oder nicht. Ja? Aber dass das so euch viel beschäftigt, ist wahrscheinlich eher, dass da so ein Hintergrund liegt. Und dann ist es so, dass häufig beobachte ich, dass der Partner, der andere Partner unbewusst das boykottiert. Also, dass derjenige, also Bibi diejenige, die halt ordentlich werden, die ordentlich werden sollte, sie spürt innerlich, das ist nicht die Lösung des Problems. Also, das spürst du manchmal auf einer ganz, ganz tiefen, unbewussten Ebene, dass du weißt, okay, wenn ich jetzt die Fotos sortiere, dann wird irgendwas anderes nicht okay sein, ja? Und deswegen blockst du das gleich vorweg ab, ja, und machst es einfach nicht, ja? Und das ist einfach Mhm. eben oft der Entwicklungsschritt fürs Paar. Das meine ich halt wie wie Unterschiedlichkeiten sich bereichern können. Also dieses, hey, in dem anderen auch mal wertzuschätzen, dass er unordentlich sein kann, dass er das aushalten kann. Und da können wir auch einmal noch mal, <lacht> oh, Baby. Geil. Können wir noch mal den Bogen machen zu eurer Bettsituation, weil darin zeigt sich das ganz schön. Dass Julian morgens schon sitzt, bevor er aufsteht und die Sachen erledigt, ist kein Zeichen von Fleiß, sondern es ist ein Zeichen von, ich halte Unerledigtes nicht aus. Das heißt, es ist ein innerer Mhm. Gefühlszustand, den Julian nicht bewältigt. Und seine Strategie, diese Angst oder was auch immer da drinsteckt, nicht fühlen zu müssen ist, ich erledige möglichst schnell alles. Und das sind Gefühle, die im Bibis Leben kaum eine Rolle spielen, sondern, also Baby hat nicht dieses ich muss das jetzt schaffen oder was, ne? könnte jetzt sein, ah, ich weiß es ja nicht, zu 100 Prozent. Und dadurch ist es... Halt, das trifft schon ziemlich gut zu, <lacht> würde ich sagen, was du gerade sagst. Das trifft wirklich zu 100 Prozent auf jeden Tag, den, äh, Wirklich, das
0: ist sehr, sehr beängstigend.
2: Ja, es ist halt einfach, je mehr wir uns damit beschäftigen, je, desto mehr realisieren wir, wie unindividuell wir sind. Also, wir Menschen funktionieren nach gleichen Mechanismen. So. <lacht> sehr motivierend. Nein, aber das ist schön, dadurch sind wir halt greifbarer. Und wenn wir das halt eben sehen, dann verstehen wir halt, okay, es geht gar nicht darum, dass Baby auch auch ihre Nachrichten morgen schon im Bett beantwortet. Sondern ich kann mal schauen, warum ist mir das so wichtig? Also Und will ich das wirklich? Will ich so leben? Ja? Also soll das so eine große Priorität in meinem Leben haben? Ja, Also, dass wir uns selbst hinterfragen. Das ist
1: können. ja lustigerweise andersrum, dass die Bibi mich darum oft äh, beneidet, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, das Ja. Das, <lacht> Bibi, doch, das doch, ja. sagst du auf jeden Fall
1: immer. Jetzt, jetzt also sag ich die muss, Wahrheit, Ich Bibi. muss sagen,
0: natürlich, er, er kriegt natürlich viel mehr geregelt und ich habe das Gefühl, dass wenn ich auch so strukturiert arbeiten würde wie Julian, dass ich vielleicht weniger Dinge vergessen würde, weil mich stört es schon oft auch, also manchmal sind es wirklich auch Dinge, die mir selbst sehr wichtig sind und die mir selbst viel bedeuten würden und ich lasse mich in meinem Kopf so schnell von Dingen ablenken, also ich keine Ahnung, ich, ich stelle mir eine Kaffeetasse unter die Kaffeemaschine, weil ich jetzt ganz dolle Lust habe auf einen Kaffee und mir das fest vorgenommen habe. Dann, keine Ahnung, fällt der Leo kurz beim Spielen hin, ich muss kurz hingehen und bin dann durch so eine Kleinigkeit, die ja auch nach ein paar Sekunden eigentlich wieder vorbei ist, komplett zu 100 Prozent, das ist alles aus meinem Kopf gestrichen, was ich vorher hatte. Also wirklich, ich habe schon mal überlegt, ob ich irgendein medizinisches Problem habe, weil das bei mir wirklich teilweise so krass ist, dass ich dann... dann, dann beschäftige ich mich dann wieder mit irgendwas anderem, fange irgendwas ganz neu an und dann irgendwann komme ich daran vorbei und sehe, krass, ich wollte mir vor drei Stunden eigentlich einen Kaffee machen. Warum habe ich da nicht drüber nachgedacht? Aber kalter jetzt,
1: Kaffee schmeckt ja auch gut. Ja,
0: aber das ist ja auch nur ein kleiner Punkt. Also so Sachen habe ja. ich echt auch oft, weil Julian sagt nämlich auch oft, boah, dann, dann wolltest du es nicht oder wenn du wirklich den Willen da hast, dann funktioniert es auch. Aber äh, da mache ich mich dann halt auch selbst irgendwie oft klein, weil ich mir irgendwie immer wieder denke oder halt auch oft Situationen hatte, wo es dann halt irgendwie trotzdem nicht geklappt hat, obwohl aus meinem Kopf heraus eigentlich der würde da sein müsste.
2: Ja, also wir müssen da vielleicht noch mal ein bisschen das größer machen. Und die Frage, auch ich will jetzt nicht einen riesen Philosoph, äh, Philosophiefass aufmachen, aber die Frage ist natürlich, um was geht es dann im Leben? Das ist halt ähm, eine Frage, die man sich in dem Moment stellen muss. Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, uns wird erzählt, dass wenn ich möglichst produktiv bin, möglichst viel schaffe am Tag, alle Ziele erreiche, die ich erreichen muss und bla bla bla, dann bin ich irgendwie toll. Und ganz ehrlich, schau dir bitte diese ganz erfolgreichen Menschen alle an, von Elon Musk bis sowieso, ob du wirklich mit denen tauschen willst und ob die wirklich ein Beispiel für glückliche Menschen sind. Und das ist das Erste, was du hinterfragen musst. Will ich Teil dieser Dynamik sein, die uns eingeblurrt wird, dass das quasi ein gutes Leben ist? Oder geht es für mich vielleicht persönlich um was ganz anderes im Leben? Also vielleicht geht es für mich mehr darum, dass ich in dem, was ich gerade mache, liebevoll mit mir bin. Dass ich halt sehen kann, hey, oh, ich habe den Kaffee vergessen und ja, das passiert schon, es ist okay. Und dann mache ich mir jetzt meinen Kaffee oder ich mache mir einen neuen Kaffee. Und ich glaube, es geht vielmehr darum, diese Qualität entwickeln zu können. Wie liebevoll kann ich mit mir sein, unabhängig von dem, was ich im Außen leiste? Also, wenn ich nur liebevoll mit mir sein kann, wenn ich der erfolgreichste und fleißigste Mensch auf Erden bin, dann ist das eher ein Armutszeugnis, sondern es ist eher, dass wenn ich unperfekt bin und ich darin liebevoll mit mir sein kann, dann werde ich Erfüllung erleben oder mich glücklich fühlen. Und das ist so die eine Facette davon. Und das andere bei dir, Bibi, es kann halt eben sein, dass du allgemein immer quasi drei Schritte vorausdenkst. Also dadurch bist du nie im jetzigen Moment, ja und hast dadurch vielleicht unbewusst mehrere Sachen im Kopf und bist nicht wirklich im Kontakt mit dir. Ja? Und das führt dann eher zu Vergesslichkeit, dass du gar nicht weißt, um was ging es jetzt letztendlich, weil so viel in deinem Kopf stattfindet und du dir nicht erlaubst, sich mal zu erden, wirklich mal hier und jetzt anzukommen, in deinem Körper anzukommen. So, Das könnte unterstützend sein, dass du ähm, dann eher weißt, okay, was ist das, was als nächstes zu tun ist. Ja? Und eben ganz, ganz wichtig, ihr müsst euch ähm, hinterfragen, So ist es das Ziel, immer besser, höher, schneller, weiter zu werden oder geht es uns vielleicht um was ganz anderes im Leben? So.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Frage.
0: Aber müsste es dann nicht eigentlich so sein, also das, was du jetzt gerade bei mir beschrieben hast, dass ich vielleicht schon mehrere Schritte vorausplane und deswegen irgendwie jetzt nicht im Hier und Jetzt wirklich bin und denke, ist das ein unbewusster Prozess? Weil ich habe von mir selbst nicht das Gefühl, dass ich so diszipliniert bin, was wirklich solche Arbeitssachen angeht, dass ich irgendwie fünf Schritte vorausplane und so viel im Kopf habe. Im Gegenteil, ich. Bin eher der Typ, der sich jede Woche neue To-Do-Blog kauft und da eine Milliarde Sachen drauf draufschreibt, im Endeffekt trotzdem nie die Liste richtig abarbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass ich das alles gar nicht in meinem Kopf habe und haben kann. Und deswegen schreibe ich mir immer alles auf. Und ich muss mich immer wieder. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mir jede Stunde einen Wecker auf dem Handy gestellt habe, um mich an irgendwas zu erinnern. So. Ja, ja. Also,
2: also, wie gesagt, dann müsste man noch eben das. Ich würde es immer grundsätzlicher anschauen, weil, guck mal, Bibi, was wäre, wenn es okay ist? Was ist, wenn es okay ist, dass du Sachen vergisst? Was ist, wenn das, wenn du anders tickst, ja, und dass du anders funktionierst und du nie Mrs. To-Do-Liste wirst, die eine schreibt, sie perfekt abarbeitet, sondern dass du komplett anders eigentlich tickst. Ja? Also da müsste man eher reinschauen, wie funktionierst du eigentlich in deiner ganzen Grundstruktur. Und es kann sein, dass du eben eigentlich eine Vorstellung davon hast, wie du funktionieren solltest Ja, und dem wirst du nicht gerecht. Dabei bist du ein ganz anderer Persönlichkeitstyp und du müsstest ganz anders arbeiten, würdest dich eigentlich, kannst dich ganz anders entfalten als Julian jetzt zum Beispiel. Ja? Und da wäre es eher so, dass du aufhören solltest, gegen dich zu handeln. Und wenn du merkst, ich kann das so nicht und ich arbeite so nicht, mal zu schauen, was passiert, wenn ich es mir erlaube, nicht so zu funktionieren und zu gucken, wie würde ich denn eigentlich funktionieren? Das ist das eine, was ich spannend finde. Das andere so unter uns, ganz ehrlich, ihr gehört zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands oder ihr seid die erfolgreichsten, wie auch immer man es messen will. Ja? Mhm. Und selbst du, Bibi, hast Momente, wo du denkst, ich müsste mehr leisten. Also, Baby, was willst du noch mehr leisten? Also, du bist in Anführungsstrichen schon die krasseste, ja, aber trotzdem bist du den Tag über begleitet und denkst, ich müsste mehr schaffen. Und wenn du das erkennst, wirst du sehen, das ist in dir eine Raupe nimmer satt. Also, du könntest die perfektesten To-Do-Listen haben. Du würdest vielleicht das Gefühl nicht loswerden, dass es noch nicht genug ist. Und deswegen muss man da hinschauen. Also, was in mir hat das Gefühl, ich muss noch besser oder optimaler die Sachen machen? Und da ist meistens irgendwie ein Riesenschrei nach Liebe oder ähm, nach gesehen werden oder Anerkennung, sowas, die, was darin steckt. Und wenn das Raum bekommt, dann ist es uns meistens rückblickend egal, ob dann die To-Do-Liste abgearbeitet ist oder nicht. Ja. Krass.
1: Das ist, das ist wirklich krass. Also, ich habe ich habe jetzt auch noch nochmal Parallel überlegt und ähm, es ist oft, mir, mir fallen zwei Themen dazu ein und zwar einmal der, der Abend, wo wir wirklich unglaublich viel gemacht haben. Wir haben wirklich zu zehn verschiedenen Themen, sind wir von morgens äh, bis spät nachts oder schon wieder bis morgens sind wir am Arbeiten und gehen dann ins Bett und sagen uns dann auch eigentlich, boah, das war heute wirklich ein sauerfolgreicher Tag und äh, wir haben so viel geleistet, wir hatten mit den Kindern, haben mit den Kindern viel Zeit verbracht, haben aber trotzdem alles geschafft, was wir wollten und darüber hinaus noch und das sehen wir dann irgendwie als erfolgreichen Tag an. Das ist glaube ich auch so eine Definition, die du eben sagst, was man selber so möchte und erlebt, aber als Gegenbeispiel kenne ich auch eine Situation, wie wir beide äh, im Urlaub sind, legen mal das Handy einen halben Tag weg oder so und legen uns einfach nur ans Meer, sitzen mit den Kindern im Sand oder keine Ahnung was und dann gehen wir abends ins Bett und sagen Boah, heute war ein erfolgreicher Tag. Wir ja, haben
0: beziehungsweise wir benutzen dann das Wort erfolgreich Darf- vielleicht Nein, das habe ich jetzt nur extra gesagt. Ich ja, habe ja. gerade
1: gesagt, heute war ein klasse Tag, ein wunderschöner Tag. Und dann hast du so eine andere Befriedigung, und die natürlich viel, viel, viel mehr wert ist eigentlich. Ja, ne? aber also... Aber man, man definiert sich das, glaube ich, selber immer so zurecht, wie man das eigentlich haben möchte. Ja,
0: weil wir, also ich äh, unterbreche mal kurz, weil Klar. es ist ja so dass wenn ich das eine nicht mache, dann kann ich das andere eigentlich nicht haben. Würde ich nicht auf der einen Seite so mega hart und diszipliniert arbeiten und krieg äh, mal an einigen Tagen wirklich viel geschafft, dann hätte ich diese Tage, die ich mit der Familie verbringen kann, überhaupt nicht in dem Ausmaße. Also so sehe ich das. Und von Ja, daher aber
1: nur weil wir uns trotzdem, wie er eben meinte, Raupe weil man, weil wir vielleicht auch sehr viel von mir aus immer, weil ich immer weiter hinausdenke und mich weiterentwickeln möchte. Mhm. Wenn ich ein Thema... Zum Beispiel, wir haben so fünf Main-Spots, die wir immer behandeln, und wenn das immer das Gleiche bleibt, wird mir irgendwann langweilig. Dann will ich noch was dazu packen, obwohl wir gar keine. Ist ja nicht keine, genug, Arbeit. ja, ja, aber weil ich brauche irgendwie immer so was Neues. Brauchst? Grinst du gerade schon? Brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber ähm, <lacht> <lacht> das, das sagt mein suggeriert mir mein Kopf halt irgendwie dann so, und dass das stimmt schon, dass dass du vielleicht auch mit viel weniger zufrieden wärst und Vielleicht so ein ein Freigeist bist, der jetzt auch gerne einfach mal drei Jahre einfach im Wald leben
2: würde, keine Ahnung. Also, so, okay, so. das nicht, ja. aber. Nein, nein, aber so, das ist schon ja. ein Unterschied. Aber das ist, ge- genau, aber das, das ist so ein schönes Beispiel, auf was sie stoßen. Also, wie schwierig es eigentlich ist, für uns durchzudringen zu unserem wirklichen Bedürfnis. Also, was ist das, was ich eigentlich wirklich gerade will? Weil da so viele Solltes drüber stehen. Also, die, ich sollte das machen, ich sollte so sein, ich sollte dies. ne Und das ist alles eben eine Konsequenz auch aus unserer Kindheit, weil wir diese Solltes ist eine Komponente, die wir in der Kindheit lernen. Also, wir, wir lernen, wie sollte ich sein um geliebt zu werden. Ne? Also, was ist das, was gut bei meinen Eltern ankommt? Ja? Und das führt eben auch dazu, dass wir als Erwachsene dann permanent diesen Solltes hinterherlaufen und viel zu selten uns mal reflektieren und fragen, so, hey, warte mal, will ich das eigentlich so? Ja. Und auch eben, was sie schön gesagt hat, ist auch spannend, ne? dass sie sagt, hey, wenn wir im Urlaub sind, dann können wir mit den Kindern Zeit verbringen und ne? Ich meine, ihr könntet jeden Tag so verbringen, wenn ihr wollen würdet. Das ist halt die Frage, ne? macht ihr das, was ihr wirklich wollt? Ne? Oder könnt ihr da noch mehr hinfinden? Und nochmal, das muss man auch festhalten: Ihr seid sehr, sehr viel näher dran, das zu tun, was ihr wirklich wollt, als der Großteil der Menschheit. Ja, also mhm. ihr seid, also ihr habt euch so einen individuellen Weg erlaubt. Ja, das zeigt schon, dass ihr einen großen Drang zur Selbstentfaltung habt und einfach einen großen Drang dazu, zu euch selbst zu stehen und zu gucken, was möchte ich machen? Ne? Also man muss auch immer bei euch sagen, dass wir bei euch bei von Kritik, also wenn man es überhaupt Kritik nennen kann, auf hohem Niveau sprechen. Ja, aber es ist trotzdem eben so ein schönes Beispiel, dass es immer noch, also dass wir uns immer noch besser kennenlernen können. Und ich glaube letztendlich eben, was ich vorhin auch meinte. Es geht uns ja im Kern immer darum, wir wollen uns glücklich und erfüllt fühlen. Das ist alles. Auch was was Julian gesagt hat eben, ich versuche mir irgendwie noch ein nächstes Ziel zu setzen mhm. oder ich will noch was Neues erreichen oder schaffen. Was. Das, das, was du eben da, als du du ja angesprochen hast. <lacht> nein, nein, nein. Aber das, was steckt da im Kern drin? Dass du eine Erwartung hast, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das erreicht habe? Und es geht letztendlich immer um Glück und Erfüllung. Und da müssen wir uns eben fragen, wie funktioniert, dass mhm. wir diesen Zustand erleben? Und das ist einfach immer in diesem Moment, wo wir liebevoll mit uns sind. Also und Wenn ich das eben koppel an, wenn ich das und das leiste, bin ich nett zu mir, dann versuche ich immer mehr davon zu leisten. Weil ich dann nur mir erlaube, lieb zu mir zu sein. Aber wenn ich verstehe, ah, warte mal, ich kann in jedem Moment erlernen, liebevoll mit mir zu sein, kann ich durchweg ein liebevolleres Leben ähm, mir schaffen. Und wenn wir auch auf die Kinder zurückkommen, das ist ja die Grundqualität, die wir als Eltern entwickeln müssen. Also wie liebevoll schaffe ich es, mit meinem Kind kontinuierlich zu bleiben? Auch wenn es gerade nicht das macht, was ich möchte. Auch wenn es sich nicht in die Richtung geht, wie ich es gerne möchte. Schaffe ich es, in diesem Moment trotzdem liebevoll zu bleiben? Und ich werde mein Kind immer an der Stelle auch ablehnen, wo ich mich selbst ablehne. Und ich werde mein Kind immer an der Stelle nicht lieben können, wo ich mich nicht liebe. Und das Gleiche können wir dann wieder auf eure Beziehung oder allgemein auf Beziehung beziehen. Ich werde immer meinen Partner ablehnen müssen an der Stelle, wo ich mich selbst noch ablehne. Und das ist etwas, dem wir halt, wo wir hinschauen können. Was einfach viel eher zu einer Konfliktlösung dauerhaft führen würde, als dass Baby endlich ihre Bilder sortiert.
0: Also ich muss sagen, über das Gespräch, was wir bis jetzt geführt haben, hat meinen Kopf irgendwie und dann die ganze Zeit, auch wenn du natürlich was mit Kindern sagst, für mich ist das natürlich ein sehr großes Thema in meinem Leben und wenn du dann solche Dinge sagst, dann denke ich mir, oh nein, äh, motzen wir vielleicht zu viel, wenn die Kinder mal das nicht machen, was wir wollen und direkt beginnt in mir so der Zweifel, machen wir das alles richtig und wir haben es ja jetzt nur in einem Satz von dir gehört, sage ich jetzt mal. Wie musst du dich denn fühlen, der Mensch, der das dauerhaft alles begriffen hat? Und äh, anal- du analysierst ja bestimmt auch unbewusst ganz, ganz viel, wenn du zum Beispiel selbst mal in einer Situation oder in einer Partnerschaft bist. Oder ist das nicht für dich manchmal total schwierig? Okay. Also...
2: Ich stelle mir ganz ja. eher die Frage, wie für Menschen eine Beziehung ohne all das zu wissen. Das ist für mich, also ich ziehe ja. eher vor euch den Hut, wo ich denke so, krass, dass ihr für eine schöne Beziehung euch aufgebaut habt, ohne all das zu wissen. Also, na, es geht, also in meinem Privat, also dadurch, dass ich beruflich so viel damit zu tun habe, ist es natürlich einfach, ich würde halt eben nicht sagen, es ist mein, mein Beruf, sondern das ist einfach eine Haltung zum Leben, also Das ist einfach so eine Grundhaltung. Ich will will mich entdecken, ich will das Leben entdecken und immer tiefer irgendwie das Leben erfahren, würde ich jetzt sagen. Und Beziehung ist halt für mich einfach nur so ein Zugangspunkt, über den wir halt da rankommen. Ähm, Gerade über unsere Beziehungsschwierigkeiten können wir einfach so viel über uns erfahren. Und ich habe noch das Bedürfnis, dir eins zu sagen, Baby, du kannst dich komplett entspannen bei deinen Kindern, weil es ist auch nicht das Ziel, die Kinder in Watte einzupacken sondern Kinder dürfen Probleme haben. Kinder dürfen nicht die perfekten Eltern haben. Es ist viel wichtiger, die Kinder darin auch zu Also darin wachsen Kinder. Wir, wir leben in einer Welt, wo nicht alles voll mit perfekten Menschen ist. Das heißt, deine Kinder müssen lernen, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und dass nicht jeder ihnen liebevoll begegnet, egal was sie machen. Ja? Sondern dass sie auch Ablehnung erfahren. Dass sie auch mal kritisiert werden. Dass auch mal Leute nicht perfekt reagieren. Nicht immer ihre Bedürfnisse ähm, be- beachten weil sie dadurch überhaupt die Fähigkeit entwickeln, in dieser Welt zu überleben. Also du kannst dich komplett entspannen. Es es scheint so, dass es Teil unseres Menschseins ist, dass wir nicht perfekt sind und dass wir auch nie perfekte Eltern sein werden. Und dass das einfach auch irgendwie seinen Platz hat. Also kannst dich zurücklehnen, Mhm. Bibi. Ist alles gut. Du machst das super, Bibi. Du bist eine tolle Mama.
0: Du bist auch ein toller
1: Papa. Jetzt geht's aber los. ja.
0: (lacht) Du hast irgendwas an dir, dass man emotional werden muss.
1: (lacht) Das ist ja schon mal optimal. Ähm, Ja, ich meine, wir haben noch einige Situationen rausgesucht, aber es würde, glaube ich, hier den den Rahmen sprengen. Boah, wir haben
0: wirklich jetzt schon so lange äh, aufgenommen hier und ich habe... So also richtig für, für mich Lust. ist es
1: keine Sekunde irgendwie... Nee, äh
0: wir können gerne, gerne nochmal eine zweite Folge drehen, wenn du auch Lust Zeit. dazu hast, weil ich finde es einfach so spannend. Also natürlich ist es für uns doppelt spannend, weil es natürlich um uns geht, um unser Leben, um, um unsere Beziehung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich auch für andere Leute sehr interessant ist, zuzuhören. Man, man erkennt weil
1: man ja bestimmt auch einzelne Situationen dann wieder, kann ich mir vorstellen. Ne? Und Ja, ähm, ja ich glaube auch, dass das sehr interessant ist, da, ja. da mehr drüber zu erfahren.
0: Also sehr gerne, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt oder wenn du jetzt noch was vorbereitet hattest in irgendeine Richtung, können wir das sehr, sehr gerne noch aufgreifen. Klar, wir wollen jetzt nicht hier alles abrupt beenden.
2: Nein, 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 alles gut. Ich ich bin sehr, sehr offen in das Gespräch mit euch gegangen und ich muss sagen, es hat mir so viel Freude gemacht. Also es ist echt zu einem richtig schönen Gespräch geworden und es war irgendwie schön, euch auch ein bisschen näher kennenzulernen. Und ähm, ich kann euch beiden nur sagen, dass ihr wirklich einfach also das, was ihr macht, ist klasse. Und es ist schön, wie ihr euch zeigt und auch, dass ihr so eine Podcast-Folge aufnehmt und so weiter. Und ich glaube, dass ihr in vielen Punkten einfach ein, ein gutes Vorbild seid und dass ihr einfach euch noch viel mehr miteinander entspannen dürft. Also ihr macht einen klasse Job, ja. glaube ich, sowohl ja, in der Arbeit lieb. als auch mit den Kindern. So. Und ähm, ja, ich bin euch einfach ganz, ganz dankbar, dass ich hier dabei sein durfte und kann einfach jedem, der zuhört, einfach nur wirklich nochmal aufrufen. So, Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln, sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen. Keiner ist ein hoffnungsloser Fall oder keine Beziehung ist hoffnungslos. Was, es gibt immer einen Weg, und ähm, wenn du noch nicht den Weg gefunden hast, dann oft, weil du noch nicht die richtigen Informationen oder die richtige Unterstützung bekommen hast, ja. Und ähm, ja, dass ich mir das einfach für jeden wünsche.
1: Ja. Das sind aber liebe Worte. Da bedanken wir uns. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar, äh, bleiben wir für immer zusammen? <lacht> Würdest du das so, so unterschreiben? <lacht> oh, er überlegt. Warte, du guckst nach rechts oben.
0: <lacht> nee, find, das ist doch gespiegelt. Nee.
1: Ja, darum habe ich ja Stimmt, schon richtig Stimmt,
0: mein Cousin versucht nämlich auch immer so viel, ähm, sich mit verschiedenen Bereichen ja, zu. Ja, warte,
1: rechts oben ist doch Zukunft, oder?
0: Echt jetzt? Ja, dann hat er vielleicht. Und
1: links Zeit. oben ist. Verg- oh, du kannst in die Zukunft gucken. Oh, oh, sag nur, wenn was das Gutes mal, bei dir
2: kommt. Oben rechts ist meine Glaskugel immer. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> da. Nein, also ich ich dachte, ich habe jetzt irgendeine diepe Antwort, aber mir fällt keine diepe Antwort darauf ein. Also ich kann (lacht) euch letztendlich sagen, ich wünsche euch einfach, dass ihr, also man kann grundsätzlich sagen, dass ihr auf jeden Fall alles mitbekommen habt, um ein Leben lang miteinander zusammen zu bleiben. Und ich glaube auch, dass eine monogame Beziehung oder sich für einen Menschen zu entscheiden, ein wundervoller Weg sein kann, einfach ein erfülltes Leben zu führen. Und ähm, dass, wenn ihr an Punkten kommt, wo ihr es miteinander glaubt, nicht mehr auszuhalten, dass da eine riesen Entwicklungschance Riesenentwicklungschance ähm, drinsteckt und dass ihr sehr, sehr zu gut zusammenpasst und ähm, dass ihr halt einfach euch nicht, also ihr, ihr solltet vielleicht nicht mit der Haltung rangehen, dass es immer so leicht sein wird, weil es wird euch noch so viele verschiedene Lebensabschnitte erwarten, wenn die Kinder älter werden und so weiter ja. und dass ihr darin immer eine Chance sieht, euch noch tiefer zu begegnen, und euch tiefer kennenzulernen. Und da ist eben auch das Schöne, dass Beziehungen halt nie langweilig werden können, weil wir immer neue Lebensabschnitte kommen, in neue Entwicklungsstufen und so weiter. Und dadurch eine Beziehung immer nur tiefer werden kann. Und das ist nicht, was ich euch versprechen kann, aber was ich euch von Herzen wünsche, dass ihr das so schafft. Das ist lieb.
0: Ja, ich bin mal gespannt.
2: Worauf jetzt? Also ja, Einfach auf die Zukunft. Ob dazu hält, oder? Würde ich gerne mal wissen. Ja, und wenn ja. ihr ich verzagt, Nein, wenn ich ich verzagt ich, ihr habt ja meine Nummer, ihr könnt euch jederzeit bei mir melden. Ja,
0: genau, wir rufen dich dann einfach an, wenn es mal kritisch ist.
2: Das hat genau. aber auch noch niemand geschafft, dass wir ja
1: fast sprachlos in unserem eigenen Podcast sind. Ja. Das, hätte ich, das hätte ich jetzt eigentlich eben
2: als, ja, Werbung, also, als Werbung sagen sollen. So, ey Julia, natürlich bleibt ihr für ein Leben lang zusammen, wenn wir miteinander arbeiten. Wenn ihr Coaching ja, genau. bei mir macht, dann auf jeden Fall. Nein, kleiner Chef. <lacht>
0: Nein, aber äh, also ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, nicht gedacht hätte, dass es so emotional für mich wird, auch wenn man jetzt vielleicht natürlich nicht so äh, sehr tief in verschiedene Dinge gehen konnte oder wenn man jetzt vielleicht auch nicht dazu gekommen ist, wirklich so äh, ganz krass über alles zu reden. So der Kopf der rattert natürlich, ne? Und es war Klar, schon was so ein
1: kleiner Einschnitt schon für, für, für Gedanken in einem hervorruft, ne? Es, ja, das ist schon krass. Also so ich will gar nicht wissen, was man da nach drei Monaten äh, denkt. Mm. Ja, finde ich auch sehr krass.
0: Also du kannst schon mal einen Platz für uns reservieren (lacht) bei dir. Den den habt ihr
1: immer. Aber das das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, weil du hast ja eben gesagt, dass eigentlich immer nur Leute zu dir kommen, die eher schon Probleme haben. Wäre es denn nicht vielleicht auch eine coole Möglichkeit, so angenommen, wir zum Beispiel würden jetzt mit dir regelmäßig sprechen, obwohl bei uns ähm, alles gut, was heißt gut oberflächlich. Läuft? oberflächlich gut läuft, also wir verstehen uns, wir haben selten Streit, wir würden von uns selbst behaupten, dass wir eine tolle Beziehung führen, würden wir das? Ich denke schon. Ich freue mich. <lacht> ähm, würdest du sagen, sowas äh, macht auch Sinn oder erst wenn es praktisch erst zu spät ist oder Probleme
2: gibt? Wir müssen leider da auf uns Menschen schauen, also wann ändern wir Menschen was im Leben? Es ist leider so, dass wir Menschen nur was ändern, wenn wir leiden und wenn wir Schmerz erleben. Das ist ja, leider ganz, ganz häufig. Und ich, und ich kann nur mehr Menschen wünschen, dass sie halt etwas ändern aus der Freude heraus. Dass sie nämlich merken, oh, wir haben so eine schöne Beziehung und wie viel schöner kann sie noch werden? Also wie viel tiefer verbirgt sich vielleicht noch in unserer Beziehung? Es wäre eine wundervolle Intention, aus der aus dem heraus das zu machen und das könnte man auf alle Fälle. Also ihr, ihr hört ja jetzt schon, also wie viel es eigentlich noch gibt, mhm. äh, was man sich anschauen und mit dem man arbeiten könnte. Aber leider in der Praxis ist es halt so, dass Menschen immer zu einem kommen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja? Ähm, aber alle sind herzlich dazu aufgerufen, prophylaktisch zu arbeiten. So. Und man muss eben auch nur sagen, wir haben verschiedene Symptome im Leben, wo wir in Sackgassen geraten. Und für manche ist es Beziehung. Für andere kann es nie die Beziehung sein. Also das heißt, die geraten dann in der Sackgasse zum Beispiel mit ihren Kindern. Sie äh, landen in der Sackgasse in einer beruflichen Situation, in einer familiären Situation, in einer Freundschaft und sowas. was. Ja? Das heißt, Jeder von uns wird irgendwo mal an einem Punkt kommen, wo er nicht weiterkommt. Und Für viele ist es eben Beziehung, aber ich kann jedem nur ans Herz legen, prophylaktisch daran zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, das stimmt. Oft oft erst, wenn es zu spät ist, wenn man was nicht mehr hat, dann denken wir nach, das liegt, glaube ich, oft so vielen Menschen äh, in den Genen oder
0: Ja, ich glaube aber auch, selbst wenn man vielleicht sich mal darüber Gedanken gemacht hat, prophylaktisch jetzt mit dir oder wem auch immer solche Themen anzugehen, es ist ja vielleicht auch so ein Schutzmechanismus in einem, denn Alleine dieses kurze Gespräch zwischen uns hat ja was aufgewühlt, ob in uns als äh, Paar oder uns als einzelne Menschen. Und es ist natürlich mit Arbeit viel Emotionen verbunden und vielleicht sagt man dann auch einfach so, nee, ich habe, es ist ja alles okay, ich habe gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen so.
2: Genau, das ist also ja. du, du bringst auf den Punkt, Baby. Das ist es halt ganz häufig. Also wa- Ich meine, wir Menschen sind sind von morgens bis abends dabei, unsere eigentlichen Themen zu verdrängen. Also es beginnt, wenn wir an einem Handy sitzen und rumscrollen und so weiter. Das sind ja alles nur Betäubungsmechanismen, dass ich nicht fühlen muss, was wirklich da ist. Und dadurch ist das einer der großen Faktoren, glaube ich auch, also das, was du sagst, dass die meisten Menschen sagen, ja, passt ja auch alles. Also ich meine, ganz ehrlich, guck auf unsere Welt, also in welchen nehmen wir nur das Beispiel Job, also in welchem Job manche Menschen verkümmern. Und das ist ihre Hauptlebenszeit, da guckt man von außen drauf und denkt so, hä, bist du irgendwie im... Also liebevoll gesagt, bescheuert. Also, das ist deine ja. Lebenszeit, die du irgendwo absitzt. Ja. Und trotzdem machen es Menschen. so Weil eben genau das da ist, was du sagst. Irgendwie können wir, haben wir eben gelernt, uns irgendwie damit abzufinden. Und ähm, ja, ich wünsche, dass mehr Menschen sich nicht abfinden mit ihrem Leben, sondern eben sehen, was für ein Geschenk es ist. ja, und Was im Leben möglich ist und in einer Beziehung.
0: Finde ich sehr, sehr schön, ja. dass du das gesagt hast, weil wir glaube ich, oft in vielen Situationen auch so eingestellt sind und dass wir auch bei Leuten, die uns sehr viel, sehr nah sind und sehr am Herz liegen, auch ähnliche Situationen erkennen, wo wir einfach denken, sind boah, die das,
1: unglücklich, die eigentlich ja, sind. Ja,
0: sie sind so unglücklich, natürlich aber funktioniert in irgendwas System in ihrem drin, Leben, ja. ja. Und dann denkt man sich so, boah, wie kannst, wie kannst du das nur zulassen irgendwie? Und natürlich haben wir es in der Hinsicht, darüber nachzudenken oder das anders zu reflektieren, vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle leichter, weil wir eh einen anderen Weg gewählt haben und uns das vielleicht in anderer Hinsicht auch mal anders die Augen öffnet, aber... Ja, Aber vielleicht
1: hat gerade so der Weg, den wir so selbstständig oder es war ja nicht nur, wir wir haben uns ja nicht entschieden, selbstständig zu sein. Es war auch sehr viel Mut und und Ärger hinter, dass wir den Weg so gewählt haben. Aber vielleicht bringt uns das halt auch oft gerade dazu, dass wir dann irgendwie glücklicher und zufriedener mit uns selbst sind.
0: Oder das machen können,
1: indem wir das machen können, was wir wollen. Ja, das ist echt.
0: Ja,
2: genau. Aber auch ganz kurz, auch an alle, die zuhören. Das ist natürlich, habt ihr euren Weg gegangen, aber es ist so schön, auch wenn euch zu hören, dass trotzdem habt ihr Herausforderungen. Also auch immer, dass alle vorsichtig sein müssen, jetzt nicht alle YouTuber werden und glauben, dann haben sie nein, nein. ihr Leben gewuppt, ja. Sondern eben, das, es zeigt sich darin so schön. Also es ist letztendlich eigentlich zu vernachlässigen, was wir im Außen tun. Also ob wir jetzt den Job haben, den und sowas, sondern es geht immer um die Verbindung zu uns. Und wie gut kann ich diese Verbindung zu mir halten, ja. Ähm, und darauf den Fokus zu legen und aus dem heraus können wir nichts anderes machen, als das zu tun, was uns gut tut oder was wir gerne machen wollen. Deswegen ist es halt eben nie die Lösung, sich das Ziel im Außen zu setzen, sondern das ist eben ein ganz natürlicher Prozess und eben, das ist ein Geschenk, was euch mitgegeben wurde, diesen Mut oder diese, diese, also eure Eltern müssen euch gezeigt haben, dass ihr Probleme lösen könnt also deswegen nochmal zu euren Kindern, wo ich meinte macht euch keinen Kopf, ja, weil scheinbar habt ihr das eben auch gelernt, dass man euch Probleme gegeben habt und ihr durftet die Erfahrung machen, dass ihr sie lösen könnt, ja, das heißt ihr hattet keine Probleme die zu groß sind, keine die zu klein sind und das ist eben auch eine Komponente von guter Kindererziehung die ihr genossen habt, wahrscheinlich.
0: Ja. ja, schön ja, dem doch, Bio stelle ich gleich erstmal
2: so ein unmögliches Puzzle dahin und sage löst das Problem <lacht> Geil. keine Aufgaben, die zu groß sind <lacht>
0: Nee, ich würde sagen, das war für mich auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, was ich gerne noch länger führen würde, aber wir nehmen gerade über eine Stunde schon auf. Das ist, glaube ich, unsere letzte, äh, längste Podcast-Folge, die wir die je gemacht hoffentlich haben. Die letzte Nee, nicht. hoffentlich nicht die letzte. Da,
1: dann wäre irgendwas jetzt sehr schief gelaufen. <lacht>
0: Ja, wir hoffen ähm, jetzt an die Zuschauer, dass es euch auch gefallen hat, dass äh, ihr was aus dem Podcast mitnehmen konntet, ähm, dass ihr vielleicht inspiriert wurde in irgendeiner Art und Weise. Schaut äh, gerne beim Emanuel vorbei. Wie gesagt, wir verlinken euch alles in den Shownotes und schreiben euch da nochmal ein paar Infos rein. Und ja, ich, ich, ich-, ich schaue
2: gerade nach. Wie, wie heißt du nochmal auf Instagram genau? Genau, also ihr könnt, ihr findet mich sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, einfach unter Emanuel Erk. Und sonst, wenn ihr eben sagt, hey, ich möchte gerne an einem Coaching arbeiten, dann könnt ihr einfach auf meiner Website vorbeischauen, einfach auf emmanuelerg.com/analyse und dort könnt ihr euch eben eintragen für ein Beziehungsanalysegespräch und kriegt alle Infos dazu. Also einfach meinen Namen googeln und dann findet ihr mich. Sehr auf geil. Ich glaube, du hast
1: sehr viel Sympathie hier gerade gesammelt.
0: Ja. Mhm. Bei mir auf jeden Fall.
1: <lacht> Bei mir sehr schön. auch.
0: Ja, und ich wäre, ähm, also ich fände es echt sau, sau cool, wenn der Podcast, wenn die Podcast-Folge gut ankommt, mal einen zweiten das Teil Das wäre cool, zu vielleicht, drehen.
1: vielleicht sieht man sich ja
2: auch mal ja, vielleicht, und, äh, kann dreht man dreht vielleicht ja. mal ein Video so zusammen ja. oder das beides halt. Das ist bestimmt halt. auch
0: nochmal ganz anders, so dann wirklich voreinander zu sitzen.
2: Ja, super gern, wenn ich mal, also ich sage euch Bescheid, ich bin jetzt leider wieder eine längere Zeit im Ausland, aber wenn ich dann wieder ja. da bin, komme ich gern mal euch in Köln besuchen.
0: Voll super. also Jetzt die komm, entscheidendste
1: Frage, möchtest du unser Outro drehen? <lacht> die Abmoderation. Wenn ihr, wenn ihr möchtet. <lacht>
0: Natürlich möchtet ihr das. Muss ich irgendwas
2: Bestimmtes beachten? Was nein,
0: nein, nein, du Ach, musst gar nichts beachten. Das einfach. Einzige, was jetzt gemacht wird, ist, dass die Outro-Musik angeht und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs äh, Einschalten und, und äh, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Und jetzt ne? geht's
2: ab ins Outro. Ja. Jetzt, jetzt praktisch. <lacht> also ich danke euch, dass ihr zugehört habt <lacht> bei diesem wundervollen Podcast. Und ich kann euch nur ans Herz legen, hört euch alle Folgen an sehr von diesem wunderschönen Podcast. Und ich freue, dass wir uns vielleicht irgendwann mal in einer zweiten Podcast-Folge wiedersehen. Und ja, verzagt niemals in eurem Leben, egal in welcher Sackgasse ihr vielleicht gerade steckt oder was schwierig ist. Also es wird sich immer ein Ausweg zeigen. Und ja, wenn ihr Unterstützung wollt, gibt es viele Menschen da draußen, ob jetzt ich oder auch andere Menschen, die euch da gerne unter die Arme greifen. Und ansonsten nochmal ein riesiges Dankeschön an Bibi und Julian für so ein mutiges Thema, das ihr dafür sehr, den Raum gegeben gerne. habt. Und danke
0: ja, wir danken dir auch ganz, ganz dolle. Vielen Dank auch nochmal zum Abschluss für deine lieben Worte. Und damit beenden wir jetzt wirklich die Aufnahme. Ne? Ja. Sonst geht das hier noch zwei Stunden. Bis okay. dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.